0: Verfügbar, ein Podcast des BSI. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update Verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
1: Und ich bin Michael Münz und in dieser Frage geht es um ein Thema, das gerade intensiv diskutiert wird. Ich bin schon sehr neugierig, es gibt viel zu sprechen und bin sicher, das wird ein weiteres erkenntnisreiches Gespräch. Ach, das klang aber komisch, Michael, oder?
0: Ja, das klang komisch. Das klang irgendwie nach uns. Aber irgendwie auch nicht.
1: Ja, damit hast du das, was wir jetzt alle gerade gehört haben, ganz gut beschrieben. Denn das war eine Computerstimme, die zuvor mit Sprachbeispielen von uns beiden gefüttert worden ist.
0: Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, erinnert ihr euch ja noch an die Deepfake-Folge aus dem Juli 2022. Da waren gerade die Fake-Video-Calls von Vitali Klitschko ein Thema. Und da hatten wir Markus Ullmann vom BSI in der Folge, der uns das Thema Deepfakes eingeordnet hat. Und bei dem Gespräch mit Markus entstand auch die Idee, dass Markus und sein Team, Ute und mich, künstlich nachbauen könnten.
1: Ja, und das haben sie stimmtechnisch auch gemacht, denn das Ergebnis habt ihr gerade gehört. Markus und seine KollegInnen haben einer Software beigebracht, so zu klingen wie wir. Dann haben sie das Ganze aber noch mit einem Update versehen und haben die Stimmen auch noch getauscht.
0: Und haben mich beeindruckt und erschüttert zugleich. Also beeindruckt, weil ich schon finde, dass es nach uns klingt und dass ja auch noch so die Charakteristiken unserer Sprachen mit drin sind. Und gleichzeitig bin ich erschüttert, weil mich dieser Stimmentausch verwirrt. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, der Enkeltrick oder der CEO-Fraud werden damit noch besser, dann kriege ich schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl.
1: Ja, und genau über diese neuen Dimensionen wollen wir heute sprechen. Was kann man mit künstlicher Intelligenz, kurz KI, schon alles machen? Wozu kann man dann diese Methoden nutzen? Und damit starten wir jetzt so wie sonst, ganz gewohnt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Von und mit der einzig wahren Ute.
0: Und dem einzig wahren Michael. Und einem Experten, der uns erklärt, wo wir schon überall künstlicher Intelligenz begegnen, was die so macht und auch wie wir vielleicht erkennen, dass wir mit künstlicher Intelligenz zu tun haben.
1: Ja, und natürlich wollen wir auch wissen, wo im digitalen Alltag Gefahren durch künstliche Intelligenz auf uns lauern. Und wie genau diese künstliche Intelligenz uns vielleicht auch davor schützen kann. Deswegen freuen wir uns sehr, dass heute bei uns ist Christian Themert, Geschäftsführer von KINRW, der zentralen Kompetenzplattform für künstliche Intelligenz in Nordrhein-Westfalen.
0: Hallo. Hallo Christian, schön, dass du da bist und dir Zeit für unsere Fragen nimmst und ich bin mir sicher, wir stellen die heute auch wieder stellvertretend für unsere Hörerinnen und Hörer, die sicherlich auch viele Nachfragen haben zum Thema Künstliche Intelligenz. Da reden ja gerade sehr viele Menschen drüber. Bevor wir aber starten, erklär uns doch noch einmal kurz, was KI NRW ist und was genau deine Aufgabe dort ist.
2: Ja, lieber Michael, liebe Gute, vielen Dank, dass ich dabei sein darf ihr schon gesagt habt, ich bin Christian Themat, Geschäftsführer bei KI NRW. Das ist die vom Land NRW geförderte Kompetenzplattform für Künstliche Intelligenz in Nordrhein-Westfalen. Und wir sind angesiedelt am Fraunhofer IIS in St. Augustin, was eines der größten Forschungsinstitute für angewandte Künstliche Intelligenz ist in Europa. Und das bringt uns auch relativ schnell zu unserem Ziel von KI NRW. Wir wollen mit Nordrhein-Westfalen in der Champions League für angewandte Künstliche Intelligenz spielen. Was heißt das dann konkret für uns? Wir wollen auf der einen Seite Sichtbarkeit schaffen, Sichtbarkeit für Technologiethemen im Bereich der KI, wo sie wirtschaftlich und gesellschaftlich relevante Themen besetzt und in Anwendung gebracht wird. Dazu haben wir ein paar Flagship-Projekte, dazu kommen wir vielleicht später auch nochmal. Und ansonsten bieten wir ganz dediziert Angebote auch für kleinere und mittelständische Unternehmen, um ihre KI-Reise zu begleiten durch Informationsangebote, durch Workshop-Formate, durch Sprechstunden und so weiter. In Summe wollen wir einfach das gesamte Ökosystem, KI-Ökosystem in Nordrhein-Westfalen gemeinsam stärken.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wir haben auch eine ganze Reihe von Fragen mitgebracht, auch von Hörern und Hörerinnen, die sich ja bei uns melden können. Wir haben den Eindruck, dass in der öffentlichen Diskussion gerade so ein paar Begriffe auch durcheinander gehen. Vielleicht können wir anfangs erst noch mal klären, was ist künstliche Intelligenz? Und wie grenzt es sich von anderen Begriffen ab, zum Beispiel Deep Learning oder so? Kannst du das nochmal auseinander puzzeln, bevor wir dann einsteigen?
2: Ja, sehr gerne. Ich glaube, das Thema Künstliche Intelligenz, die Begrifflichkeit ist tatsächlich immer so ein bisschen kontrovers und ein bisschen unklar. Es gibt eine Definition, die ich gerne bemühe, die ist von Professor John McCarthy, die der in den 50er Jahren bemüht hat und da hat er gesagt, KI ist the Science and Engineering of Making Intelligent Machines. Das heißt, wir Menschen machen einen Computer, eine Maschine für irgendeine Tätigkeit intelligent. Und ähm, das fängt dann tatsächlich bei so relativ simplen Sachen an, in dieser weiten Definition, dass man deterministisch sagt, ähm, es gibt äh, irgendwelche Regeln, es gibt irgendwelche Dateninputs und eine Maschine, ein Algorithmus sagt links oder rechts, wie zum Beispiel eine Ampelschaltung. Ja, das ist in irgendeiner Art und Weise auch schon künstlich intelligent, weil man da keine Polizistin oder keinen Polizisten hinstellen muss. Was in den letzten Jahren dann deutlich stärker geworden ist, ist das maschinelle Lernen, was ein Teilgebiet an der Künstlichen Intelligenz ist, wo es sehr viel stärker darum geht, dass mit sehr, sehr vielen Datenmengen, wo wir dem Computer sagen, das sind irgendwelche Merkmale, zum Beispiel bei Lilien, das ist die Kelchblattlänge, das ist die Blütenblattlänge und irgendwelche anderen Merkmale, dass man sagt, daraus kannst du erkennen, dass es genau diese Lilie ist. Ja, Und dann wird das mit ganz vielen Datenmaterialien eingelernt und am Ende des Tages kann dann, wenn man der, KI, der Mensch, äh Machine Learning KI sagt, das sind die Werte von der Kelchblattlänge oder Blütenblattlänge, kann das dann selbst klassifizieren, ist es diese Lilie oder ist es eine andere Lilie. Und was sehr, sehr große Fortschritte gemacht hat, insbesondere jetzt auch im Bereich der Sprachverarbeitung, also Texte generieren, auch Sprache verstehen, ist das Thema Deep Learning. Da geht es um tiefe neuronale Netze. Die neuronalen Netze sind angelehnt an das menschliche Gehirn. Da gibt es dann Neuronen und die haben dann Verbindung zu anderen Neuronen, und diese neuronalen Netze haben ganz, ganz viele tiefe Schichten und ganz, ganz viele Neuronen. Und ähm, denen hat man mit ganz viele Daten und ganz viel Trainingsaufwand dann beigebracht, zum Beispiel auf diesem Bild ist eine Katze und auf diesem Bild ist ein Hund. Und das Faszinierende beim Deep Learning ist, dass wir als Menschen beim Programmieren gar nicht mehr gesagt haben, das sind die Merkmale, auf die du achten sollst, sondern das Deep Learning identifiziert für sich selber, was die Merkmale sind, woran sie erkennt, ob auf einem Bild eine Katze oder ein Hund ist. Und ähm, das macht es für uns ein bisschen weniger nachvollziehbar, was da passiert. Aber das macht diese Tools auch so effektiv, weil die dann besser für sich verstehen können, wie sie dann diese Bilder interpretieren
0: müssen. Das heißt, da passieren gerade Sachen, von denen wir nicht wissen, warum sie passieren? Ist das Habe ich dich da richtig verstanden?
2: Es ist so, dass wir grundsätzlich technisch schon verstehen, wie diese neuronalen Netze funktionieren. Das sind am Ende ganz große Matrizenmultiplikationen, die am Ende stattfinden. Also wer noch an seine Schulzeit, an seine äh, Schulzeit zurückdenkt und Matrizenmultiplikationen in Mathe. Viel mehr als das passiert tatsächlich in so einem neuronalen Netz nicht. Aber weil diese tiefen neuronalen Netze so groß sind und so, so viele Parameter haben, ja, bei den großen neuronalen Netzen sprechen wir von über 100 Milliarden Parametern. Ist im Einzelfall nicht mehr genau nachvollziehbar, welcher Parameter denn jetzt für welche Entscheidung verantwortlich ist. Und das macht es schon schwieriger nachzuvollziehen. Da sprechen wir auch gerne mal von einer Blackbox.
0: Und ist es diese Blackbox, die dazu führt, dass alle gerade über künstliche Intelligenz sprechen? Also so eine, also diese, diese Ungewissheit. Ist das der Grund, warum wir jetzt auf einmal seit sechs Monaten gefühlt täglich über neue Entwicklungen bei KI sprechen?
2: Also, ich glaube, was tatsächlich dem ganzen Thema KI noch mal massiv Schub verliehen hat, ist das Thema ChatGPT. Ähm, in dem ganzen Jahr 2022 war es so, dass ganz, ganz viele ähm, Berichte über, wie kann man aus Texten Bilder generieren, passiert sind. Das hat mich eigentlich bis zum November sehr, sehr stark bewegt. Das war sehr faszinierend, blieb aber noch ein bisschen auf einem Level, was so für, ich sag mal, die Nerds, ja, für die Leute, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, über war. ChatGPT hat eine Sache gemacht, die haben eine extreme Zugänglichkeit zu einem KI, zu einem Sprachmodell geschaffen über diese Chat-Funktionalität und dadurch, dass ChatGPT tatsächlich in der Lage ist, in die richtige Dialoge einzusteigen und richtig eloquent und zugängliche Antworten zu geben. Und das war ein schönes Webtool, das hat Antworten gegeben, da konnten Leute mit rumspielen, das war auch noch umsonst. Und das hat dazu geführt, dass innerhalb von fünf Tagen eine Million Nutzer sich in dem Tool angemeldet haben und unheimlich viel darüber auch berichtet haben. In Social Media wurden dann Dialoge gepostet, das wurde in der Presse aufgenommen und so weiter. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass auf einmal das Thema so greifbar wurde, weil auf einmal eine Maschine mit uns auf einem Level gesprochen hat, den wir als sehr, sehr angenehm und sehr, sehr menschlich empfunden haben.
1: Du sprichst ein Thema an, das uns natürlich auch beschäftigt. Michael und ich sind ja ähm, im Beruf auch Journalist und Journalistin. Und wir begegnen natürlich jetzt mit einer gewissen Skepsis den Texten. Ähm, sind das tatsächlich von Menschen geschriebene oder sind es von Maschinen? Ähm, es gibt ja aber auch Vorteile, wenn die Maschine einem helfen kann. Erzähl doch mal, wo du dir von KI im Alltag helfen lässt und was für dich Vorteile sind.
2: Also ich nutze tatsächlich, ähm KI, sehr, sehr stark im ich sag mal, persönlichen Umfeld. Ein großes Thema ist die Spracherkennung, dass ich tatsächlich meinem Handy oder auch meiner Smartwatch sage, hier, ich möchte gerne das Licht ein- und ausschalten. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt die Zuhörerschaft hier ist, aber ich weiß noch, dass ich früher bei den Schulhof gelaufen bin, vor 20 Jahren, und ich mit meiner Uhr gesprochen habe, da gab es ja diese Fernsehserie mit dem Mann mit der Lederjacke und dem schwarzen Auto, der gerne mit seiner Uhr gesprochen hat. Da haben die Leute über einen gelacht. Heute lacht keiner mehr, wenn jemand mit seiner Smartwatch äh, redet und sagt, ähm, Siri, Alexa, wer auch immer, bitte schalte das Licht an oder bitte spiele mir dieses Lied ab. Das mache ich tatsächlich sehr regelmäßig. Ähm, ich nutze das zum Beispiel auch ähm, in Kontexten wie ähm, Bilderkennung, dass ich diese Fotoalben vorsortiert bekomme, welche Personen sind denn da drauf und so weiter, weil es mir einfach hilft, natürlich besser zu finden, wo sind denn dann die relevanten Fotos, aber tatsächlich sehr, sehr stark im Bereich der ja, persönlichen kleinen Helferlein.
0: Und gibt es auch Bereiche, wo du jetzt schon weißt, da lasse ich die KI niemals reingucken?
2: Ob es Bereiche gibt, wo sie, ich sie niemals reingucken lassen werde, das traue ich mich nicht mehr zu sagen, seitdem die Entwicklung bei einer KI so schnell geworden ist. Ähm, was ich sagen kann, ist, ich bin sehr, sehr vorsichtig geworden oder schon immer gewesen, was es, wenn es darum geht, Daten, persönliche Daten von mir oder von meinen Kindern, ähm, freizugeben, preiszugeben, in irgendwelche Systeme einzuspielen. Also ich würde jetzt zum Beispiel niemals auf die Idee kommen, private Daten von mir in ChatGPT reinzuschreiben, die mir wichtig sind, oder auch Firmendaten da reinzumachen oder Bilder von mir hochzuladen, um die anpassen zu lassen. Weil was einmal im Internet ist, ist klassischerweise auch da und geht nicht mehr weg. Und ähm, deswegen bin ich da sehr vorsichtig.
0: Ich gebe ja zu, dass ich mich an so ein paar Anwendungsfälle schon sehr gewöhnt habe. Übersetzungen zum Beispiel von einer Sprache in die andere finde ich mittlerweile total komfortabel. Ich kopiere was in der einen Sprache rein, kopiere es aus der anderen Sprache wieder raus, redigiere das noch und habe dadurch einfach sehr viel Zeit gewonnen, die ich dann für andere Dinge nutzen kann. Also das, da kann ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Fall, wo ich weiß, da ist eine KI und die hilft mir auch. Gibt es denn auch noch so andere Anwendungsbeispiele, wo wir als Nutzende im Netz künstlicher Intelligenz begegnen, wo es vielleicht noch nicht ganz so offensichtlich ist, dass dahinter so ein System liegt, über das wir gerade sprechen?
2: Ja, also grundsätzlich im Leben begegnet uns natürlich KI an vielen Stellen, jetzt im Netz sicherlich auch bei Empfehlungsalgorithmen. Da wird ja auch mit sehr, sehr viel Datenmengen gearbeitet und welche Serien Leuten gut gefallen haben und so weiter. Also die ganzen stream Netflix und so weiter, arbeiten sehr, sehr stark mit KI-basierten Empfehlungssystematiken. Wir haben ähm, auch sehr, sehr gute Beispiele, ähm, die sich jetzt äh, im Bereich... Äh, der Produktion beschäftigen, Tourenoptimierung. Also wenn ich jetzt mir äh, Pakete ausliefern lasse, auch da werden sicherlich im Hintergrund äh, KI-basierte Optimierungsalgorithmen laufen, um dann die äh, Tourenwege zu verkürzen und idealerweise natürlich auch äh, Spritz zu sparen dabei. Ähm, diese Themen finden aus meiner Sicht sehr, sehr häufig noch im Hintergrund statt. Ja, auf der anderen Seite vielleicht als kleine Anmerkung, wir haben ja die ki welten bei uns auf unserer Webseite, da haben wir einen unheimlichen großen Fundus an Themen, wo tatsächlich KI im Unternehmen oder zu Hause schon stattfindet. Und es ist erstaunlich, an welchen Stellen überall irgendwo schon KI versteckt ist und uns doch den Alltag leichter macht.
1: Du hast mir gerade ein wunderbares Stichwort ähm, genannt, die KI-Welt bei euch auf der Webseite. Wir haben natürlich auch ein bisschen geschaut und uns schlau gemacht, ähm, an welchen Projekten arbeitet ihr denn bei KI NRW insgesamt, um KI in den Lebensalltag zu integrieren oder zu prüfen, sind diese Applikationen vielleicht zukunftsfähig oder schon da? Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen, die auch unsere Hörer und Hörerinnen nachvollziehen können und vielleicht für sich dann anwenden wollen?
2: Genau, wir haben der einen Seite, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Umfeld, ich sprache ja davon, dass wir diese KI-NRW-Flagship-Projekte haben, wo wir zusammen mit Konsortium aus Forschung-, Anwendungsunternehmen und Technologieunternehmen schauen, wo können wir KI konkret in die Anwendung bringen. Da gibt es zum Beispiel das eine Thema Datenfabrik NRW, wo geguckt wird, wie können wir eine datenbasierte, eine KI-basierte Produktionslogik aufbauen, die dann im Idealerweise zur Glossgröße 1 hilft bei Klaas und bei Schmitz Bull das sind da die Anwendungsunternehmen. Und für mich sehr, sehr spannend Anwendungsfelder sind im Bereich der Medizin. Da haben wir den Innovative Secure Medical Campus an der Uni Bonn oder das Smart Hospital NRW an dem Uniklinikum Essen, wo es wirklich darum geht, wie kann man eigentlich die Patientinnenreise mit KI Helferleihen, digitaler und besser gestalten. und zum Thema Lebensalltag integrieren, da finde ich das Zitat von einem der Professoren vom Uniklinikum Essen sehr, sehr spannend. Der sagte bei einer Präsentation unserer Use Cases einmal, klingt verrückt, aber mit Technologie, mit KI wollen wir die Medizin wieder menschlicher machen. Und womit hat er das begründet? Ich bin den ganzen Tag mit irgendwelchen administrativen Sachen beschäftigt, in ganz vielen Monitoren und so weiter. Und ich bin ja Radiologe, ich möchte ja den Patientinnen helfen. Und wenn mir die KI-Helferlein diese Last abnehmen oder reduzieren, dann kann ich mich wieder darum kümmern, wofür ich mal Arzt geworden bin und die Patientinnen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, diesen Blick drauf zu nehmen, wie können wir die KI für uns nutzen, dass wir unser Leben angenehmer machen oder den Patientinnen und anderen Leuten besser helfen können.
1: Das heißt also, in dem konkreten medizinischen Fall würde dann die KI den Arztbericht schreiben oder andere Sachen tun, die dem Arzt oder der Ärztin halt Zeit weg von der Patientenbetreuung nehmen.
2: Genau, also der Arztbrief ist zum Beispiel einer der Anwendungsfälle, da muss man ja aus den Diagnosen und verschiedenen anderen Berichten und Laborwerten muss man dann einen Arztbrief generieren und die KI sorgt dafür, dass die relevanten Informationen dann schon mal vorgefertigt in einem Dokument zusammengefasst werden und dann guckt dann der Arzt oder die Ärztin drüber und prüft dann, ob das alles korrekt ist und dann erstellt die dann den finalen Brief. Aber dieses Zusammensammeln, diese mühsame Arbeit, teilweise früher papierbasiert, das nimmt die KI dann einem ab.
0: So einen vergleichbaren Fall oder vergleichbare Anwendungsfälle sehe ich zum Beispiel auch bei Journalismus. Also es gibt ja Nachrichtentypen, die relativ standardisiert sind. Sport oder Wetter zum Beispiel, wo es ja eigentlich auch nur darum geht, bestimmte Variablen, Verein A, Verein B, Ergebnis, Tabellenplatz vorher, nachher für Verein und so weiter und so fort. Oder auch beim Wetter, Temperatur ist höher oder niedriger als am Vortag. Das könnte man ja auch alles von Maschinen schreiben lassen, die man mit den entsprechenden Daten und auch den, den Bausteinen füttert. Ich frage mich dann an der Stelle, ob es dann für Journalistinnen und Journalisten oder auch für Medizinerinnen und Mediziner dann eigentlich auch geboten wäre, zu signalisieren, dass das kein Mensch mehr gemacht hat oder dass Menschen mitgeholfen haben. Wie, wie transparent sollten wir sein bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz?
2: Ich glaube, du sprichst so ein ganz, ganz wichtiges Thema an und das ist das ganze Thema Vertrauenswürdigkeit oder Vertrauen in die Technologie. Und ähm, wir sehen natürlich auch in den Diskussionen, die wir aktuell haben, dass äh, viele Leute sehr, sehr begeistert und fasziniert von den technologischen Möglichkeiten sind. Aber auf der anderen Seite, und das habt ihr am Anfang ja sehr, sehr klar gesagt, auch ein bisschen Sorge haben, ein bisschen sorgenvoll draufschauen, was kann denn so eine KI schon und ist das wirklich gut, was hier passiert? Und vor dem Hintergrund ähm, sind wir auch sehr, sehr froh, dass wir in Nordrhein-Westfalen schon seit Jahren an dem Thema zertifizierte KI arbeiten. Also wie kann man vertrauenswürdige KI-Systeme aufbauen? Wie kann man die auch prüfen? Entsprechender Kategorien, da wird jetzt ein Prüfkatalog, wurde mal veröffentlicht. Wir arbeiten jetzt an Prüfwerkzeugen im entsprechenden Projekt wo dann wirklich geschaut wird, wie können wir auch nachweisen gegenüber der Öffentlichkeit und der Gesellschaft, diese KI-Systeme haben eine Vertrauenswürdigkeit. Und ich glaube, das ist ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist und was, glaube ich, auch die Leute dazu bewegen wird, das Thema KI mit einer positiven ja, Grundeinstellung zu anzunehmen. Das Thema Kennzeichnung ist ja eine der Themen, was ja auch bei dem EU-AI-Act sehr intensiv diskutiert wird, dass KI-generierte Inhalte gekennzeichnet werden sollen, das, glaube ich, wird sehr, sehr wichtig sein, dass dem so ist. Was mich persönlich sehr, sehr erfreut hat, war, ich war kürzlich auf einer Webseite und dann ähm, war in Klammern unten hinter einem Artikel ähm, das Kürzel von dem Autor und da stand KI. Dann ja, habe ich geguckt, oh KI. Und da war es tatsächlich so, dass die Redaktion sich selber einen Leitfaden gegeben hatte, wie sie mit KI-generierten Inhalten umgeht. Und da steht ganz klar drin, wenn die KI genutzt worden ist, um bei der Generierung zu unterstützen, wird das mit KI gekennzeichnet. Es ist auch gleichzeitig so, dass die KI-generierten Inhalte noch einmal oder zweimal von Redakteurinnen oder Redakteuren gegengelesen werden und dann freigegeben werden. Und das finde ich insofern gut und wichtig, dass das auch selber passiert, dass das nicht irgendwas ist, was vorgegeben ist, dass Leute auch im Journalismus sagen oder in anderen Bereichen, uns ist wichtig, dass wir unsere Systeme entsprechend kennzeichnen und wie wir damit umgehen.
0: Jetzt ähm, haben Ute und ich ja zu Beginn schon ein bisschen eingeläutet, das Thema digitale Sicherheit und so ein paar der Methoden, die wir auch im Podcast immer mal wieder ähm, besprechen. Also der CEO-Fraud ist ja so ein Ding. Ne? Man kriegt halt eine Mail, da steht halt drin, lieber Kollege, überweisen Sie mir 10.000 Euro aufs Konto. Vielen Dank, bis Montag. Ne? Wir haben jetzt ja alle gelernt, ich gucke nochmal, ob der e mail hat da stimmt und äh, kann es überhaupt sein, dass der Chef geschrieben hat. Wenn ich jetzt aber einen Anruf kriege und ich die Stimme höre, die von so einer KI gemacht worden ist, macht das die Welt nicht auch ein bisschen unsicherer?
2: Das macht sicherlich die Welt an der Stelle unsicherer. Und das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, in Summe noch viel mehr sensibilisiert werden müssen, welche Möglichkeiten tatsächlich in der KI stecken. Also dieses Beispiel, was du gerade beschreibst, äh, wurde mir tatsächlich vor einem Jahr schon äh, zugespielt. Da war der ganze Hype um ChatGPT noch gar nicht da. Dass jetzt ähm, ein Anruf passiert und gesagt wird, hier, ähm, du musst mir jetzt Geld überweisen, ich bin gerade am Flughafen und dann wirklich abgestimmt 30 Sekunden später die E-Mail dann im Posteingang ist. Und ähm, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, zu sagen, ich gucke jetzt in der E-Mail nach dem Fehler, sondern da war ja auch noch ein Anruf, ich gehe in die Finanzabteilung und sage, ja, aber der hat mich ja angerufen, ja, der war ja da. Dann ist das natürlich ein Thema, was natürlich eine ganz andere Dynamik entwickelt und natürlich ein ganz anderes Gefährdungspotenzial hat. Also von daher glaube ich, dass damit werden wir uns beschäftigen müssen. Und ich glaube, da müssen wir sehr, sehr intensiv auch Aufklärungsarbeit leisten, ja, wie ihr das auch getan habt, dass es sehr, sehr leicht ist, Stimmen zu imitieren. Und es ist aus meiner Sicht auch für Leute, jetzt sagen wir immer, wie du und ich, gar nicht so einfach rauszukriegen, ist das jetzt falsch oder ist das echt?
1: Wie würdest du denn in so einem Fall vorgehen? Also du bist ja ein bisschen sensibilisierter als vielleicht Michael und ich und viele unserer Hörer und Hörerinnen. Wenn jetzt jemand dir mit einer sehr realistischen Stimme diesen Auftrag gäbe und dann bekämst du noch eine E-Mail. Also was wären so Merkmale? Worauf würdest du achten? Und was kannst du den Menschen da draußen mitgeben, damit sie eben nicht drauf reinfallen?
2: Ich glaube, persönlich ist eine Sache gesunder Menschenverstand. Da gibt es ja immer den schönen Ausspruch, was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist wahrscheinlich zu schön, um wahr zu sein. Einfach mal einen Schritt zurückgehen. Selbst wenn mich jetzt jemand angerufen hat, könnte das vielleicht auch irgendwas sein, was irgendwie nicht stimmt? Kann ich hier wirklich 100.000 Euro gewonnen haben? Warum sollte mir jemand 100.000 Euro? Also es ist kritisch hinterfragen und dann auch nochmal gerne äh, gegenchecken. Also bei manchen E-Mails, die man ja bekommt, äh, wo dann drin steht, das und das und das ist passiert, kann man ja auch einfach mal googeln, ob es da zum Beispiel einen CEO-Fort in der äh, Art und Weise gibt. Ja, und wenn das mit den Anrufen passiert, das wird man relativ schnell auch finden auf den relevanten Seiten, dass davor gewarnt wird, solche Sachen zu machen. Also auch mal nochmal eine zweite oder eine Drittquelle um, um, dazu holen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und vor allen Dingen so offen sein und, glaube ich, sich vorstellen zu können, ganz, ganz viele Sachen werden technologisch möglich sein und dass das dann wirklich auch passieren kann, dass es wirklich ein Fraud ist.
0: Dieser Menschenverstand, diese Skepsis betrifft ja nicht nur Anrufe, die ich erhalten könnte, sondern. Letztendlich ja auch viele Inhalte, denen ich im Netz begegne. Wir haben ja auch die Diskussion gehabt über bekannte Persönlichkeiten in ungewöhnlichen Klamotten zum Beispiel oder Texte, die einfach maschinell erstellt werden, die dann dafür sorgen, zumindest zeitweise, dass ich bei Suchergebnissen auf dieser Seite lande, also die halt bestimmte Bedürfnisse erfüllen, nach denen ich vielleicht frage. Da ist also ganz viel im Gange, was durch KI erzeugt werden kann, aber kann man KI nicht umgekehrt auch dann schon wieder dafür nutzen, so künstliche Inhalte auch zu erkennen? Also kann die uns dann dabei helfen, solche Sachen dann auch leichter ausfindig zu machen oder zu bewerten?
2: Ja, das geht. Es war ja ganz am Anfang von ChatGPT war ja eine der größten äh, Sportaufgaben von Studentinnen, Texte und Aufgaben über eine KI generieren zu lassen. Ähm, die Sportaufgabe dann der Forschenden war zu überlegen, an welchen Stellen sehen wir an den generierten Texten, ähm, dass wir erkennen können, dies ist ein KI-generierter Text. Und Da ist so ein klassischer Wettlauf losgegangen. Die eine KI generiert Texte, die künstlich generiert sind und die andere KI identifiziert dass es ähm, künstlich äh, generiert ist. Und ich glaube, diesen Wettkampf, den werden wir auch äh, weiterhin sehen, ja, dass solche Sachen weiter stattfinden. Da wird immer eine Technologie ein Stück weit vorne sein, eine wieder ein bisschen weiter hinten sein, aber ich glaube, an vielen Stellen wird es tatsächlich wichtig sein, auch tatsächlich KI zu nutzen, um für mehr Sicherheit äh, bei solchen Themen zu sorgen.
1: Wir haben das ja am Anfang selber schon ein bisschen erwähnt. Es ist auch etwas creepy, ne? was da mit unseren Stimmen gemacht worden ist. Und es gibt ja auch ähm, eine Diskussion, die mehr so in die Richtung geht, KI ist eine große Bedrohung der Menschheit. Also irgendwann übernehmen die uns, ja, also so Science-Fiction-mäßig. Da gibt es ja auch Filme, die damit spielen, Woher denkst du, kommt diese Sorge? Also gerade in Deutschland, weil ich habe so ein bisschen geguckt, in anderen Ländern wird es auch ein bisschen anders konnotiert, diskutiert. Ne? Da werden häufiger die Chancen in den Vordergrund gestellt. Was denkst du, steckt dahinter, dass da viele jetzt so den Untergang des Abendlandes erkennen oder zu glauben, diesen zu erkennen?
2: Ja, zur gesamtkulturellen Lage. Ich nehme das auch so wahr, dass wir in Deutschland tendenziell immer ein bisschen skeptischer auf Technologie gucken, Beispiele Gentechnologie, Biotechnologie, wo sehr, sehr schnell ähm, auch in der breiten Öffentlichkeit die Risiken ähm, dann platziert wurden und sich auch sehr, sehr stark in den Köpfen verankert haben. Das sehen wir in Teilen jetzt ja auch schon wieder sehr, sehr deutlich bei der KI. Was da, glaube ich, zwei Effekte sind, ist das eine natürlich diese Drohbilder, diese Drohszenarien wie eine Terminator oder auch eben wie HAL 9000 von Odyssey 2001. ja, Der Computer, der dann entscheidet, die Astronauten sind böse, die wollen mich abschalten, dann schalte ich mal lieber die Astronauten ab. Und so dieses klassische, die KI will wirklich den Menschen umbringen und töten. Und das ist natürlich ein Bild, was schon ein hohes Maß an, glaube ich, Sorge und auch an, an, an Kopfkino und Bildern freisetzt. Ich glaube, das andere ist tatsächlich. Mystifizierung. Die Frage, was glauben wir tatsächlich, was eine KI kann und was sie tatsächlich kann. Wenn man sich mal überlegt, dass viele von den Texten, die wir im Internet sehen, zwar eloquent geschrieben sind, aber teilweise total faktenfrei sind, dass Bilder, die aktuell generiert werden, aktuell teilweise noch sieben Finger an den Händen haben. Das ist ja nicht so, dass das irgendwann weggehen wird, aber es ist halt so, dass sie immer noch grundsätzliche Fehler in sich drin hat. Und dieses, die KI wird schon alle unsere Probleme lösen, ist auch so ein bisschen was, was sich in uns verankert hat. Und dann kann diese KI uns auch noch irgendwie böse werden und zum Terminator werden. Das macht natürlich dann tendenziell Angst. Und ähm, vielleicht mal, um das zu sagen, ich bin ein ganz, ganz großer Freund zu sagen, KI ist da, um zu helfen, aber insbesondere da zu helfen, wo sie assistierend uns irgendwie unterstützt, Bereiche äh, besser, effizienter, schneller zu machen und äh, die wir zwar grundsätzlich gut verstanden haben, wo wir wissen, dass eine Maschine das ein bisschen schneller machen kann, weil sie einen nicht ermüdet, ja, weil sie mit mehr Daten umgehen kann und so weiter, aber sie ist nicht besser in solchen kognitiven Themen, jedenfalls stand heute nicht.
0: Vielleicht an der Stelle, wo es um die Bilder geht, wer es noch nicht gemacht hat, äh, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern gerade, ähm, einfach mal die KI bitten, Lachs. Im Wasser darzustellen, das kann ganz interessante Ergebnisse bringen. Also ich habe es gemacht, es ist super, ich fand es total lustig und es geht auch ein bisschen, also es ist so die, das Sieben-Finger-Syndrom, auch aber auf eine andere Art, vielleicht nochmal an der Stelle. Der Hinweis, falls ihr die Minute habt. Christian, wenn jetzt Leute auf dich zukommen und sagen, ja, es alles schwierig und du hast es schon gesagt Terminator und jetzt der neue Tom Cruise Film, da ist hier auch die KI die die Böse.
1: Ey, das war ein Spoiler. Manche wollen den Film vielleicht noch schauen.
0: Ich Also ich hab's aus einer Vorschau. Ich habe den ich hab den auch noch nicht gesehen. Also ich weiß es tatsächlich nur aus der Vorschau. Ich, ich glaube, das, das ist allgemein gut demnächst, dass wir alle wissen, dass der Bösewicht jetzt nicht mehr aus einem Land kommt oder irgendwie eine Macke hat, sondern tatsächlich eine, eine Maschine ist. Worauf ich hinaus wollte ist, wie, wie beruhigst du denn jemanden, der sich jetzt gerade Sorgen macht? Also welches von, von deinen Projekten vielleicht auch ähm, kannst du da nochmal hervorziehen und sagen, ja, aber schau mal, dafür ist die KI gut und nicht für das, wovor du dir gerade Sorgen machst?
2: Ja, ich glaube, verschiedene Aspekte. Das eine ist, wie gesagt, wir haben ja schon an den KI-Welten uns mal kurz entlang gehangelt. Da gibt es jetzt übrigens auch zu dem Bereich Krankenhaus auch neue KI-Welten, wo tatsächlich mal gezeigt wird, wo kann uns eine KI-assistierend helfen, im Alltag äh, ja, Erleichterung zu erfahren. Ähm, wir haben auf unserer KI-Landkarte 800 Einträge, mehr als 800 Einträge, wo wir zeigen, wo kann KI-Unternehmen helfen, effizienter zu sein, mehr zu verkaufen und so weiter. Also viele gute Beispiele, wo das helfen kann. Wenn wir auch zum Beispiel das ganze Thema Fachkräftemangel gucken, auch unter dem Kontext KIs da, um zu helfen, dann sehen wir, dass wir zum Beispiel in den Behörden, in den administrativen Bereichen unendlich viel Handarbeit noch haben, ganz, ganz langwierige Prozesse und ähm, wo jetzt mit dem ähm, ja, Ausscheiden ganz vieler Leute aus dem Berufsleben absehbar ist, dass viele von den Sachen gar nicht mehr vernünftig gemacht werden können und ähm, ich hatte mal eine Veranstaltung mit dem CIO vom Land Nordrhein-Westfalen und da hat er gesagt wir müssen das Thema KI in der öffentlichen Verwaltung voranbringen und dann ging so ein bisschen wieder dieser sorgenvolle Blick oh jetzt geht gehts um Arbeitsplatzabbau jetzt wollen wir hier mal wieder richtig ran und dann sagte er so und bevor jetzt irgendwie jemand fragt zum Thema Arbeitsplatzabbau das ist und kann überhaupt nicht unser Ziel sein ich habe jetzt schon so viele offene Stellen ja und wir haben schon so viele Probleme, überhaupt noch Leute zu bewegen, bei uns zu arbeiten. Wir haben Online-Zugangsgesetz, wo wir sagen, wir wollen unsere Dienstleistungen ähm, online verfügbar machen, aber haben hinter dem Vorhang überhaupt nicht die Möglichkeiten, das abzubilden, weil es alles noch manuell und alles händisch ist. Wir müssen Technologie für uns in den Griff bekommen, in einer assistierenden Funktion, dass wir in der Lage sind, hoheitliche Aufgaben, die uns zugeschrieben werden, auch wirklich in Zukunft noch erledigen zu können. Und vor dem Hintergrund denke ich, an vielen Stellen gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wo eine KI uns helfen kann. Und solange wir als, ich sage mal, KI-Dirigenten diese helfenden Assistenten für uns äh, ja, mittanzen lassen und nutzbar machen, äh, bin ich da auch total optimistisch, dass das eine gute Sache wird.
1: Ja, also... Ich komme jetzt fast schon wieder zu dem Spruch, den Michael und ich hier auch häufiger sagen, den du vorhin auch gesagt hast. Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es das vielleicht auch. Weil wir sind öfter schon an, an den Schluss hier gekommen, dass der Mensch so ein bisschen der Risikofaktor ist in diesem digitalen Alltag und auch was die Sicherheit äh, betrifft. Das heißt, das nehme ich jetzt auch mit, dass äh, je nachdem, was für Belange ich habe, die KI durchaus sehr nützlich sein kann. Dass am Ende aber wir als Menschen, du sagtest das eben so schön, die Dirigenten des Einsatzes bleiben und ähm, dadurch vielleicht auch uns entlasten um Aufgaben. Du hattest das im medizinischen Bereich kurz angesprochen, die ähm, es uns ermöglichen, dass wir uns wieder mehr auf unsere eigentlichen Aufgaben konzentrieren können. Zum Beispiel der Medizin oder auch im Journalismus. Da hattest du ja auch Beispiele, dass wir Dinge, die routinemäßig abgearbeitet werden können, Freiräume schaffen, ne, um wieder zu recherchieren oder um vielleicht anders zu informieren, weil wir wieder mehr Zeit dafür haben. Und da gibt es bestimmt noch eine ganze Menge andere Beispiele aus anderen Berufsgruppen. Ich fand das sehr aufschlussreich. Also auch ein bisschen noch anders gewendet und belegt als die Diskussion, die ich teilweise so verfolgt habe. Ich hoffe, dass das unseren Hörern und Hörerinnen auch so geht. Michael, was ist bei dir jetzt hängen geblieben?
0: Ich mag die Idee, dass wir mit KI abwehren können, was andere mit KI an, an schwierigen Sachen machen. Also dass uns vielleicht KI irgendwann helfen kann. Spam-Mails oder diese ganzen schrägen Anforderungen vielleicht auch rauszufiltern, weil die viel besser erkennt anhand vielleicht auch technischer ähm, Details von so einer Mail, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt. Also so, das, das beruhigt mich sehr. Das ist gut, das zu wissen. Und ähm, der zweite Punkt ist, mir fällt tatsächlich auf, dass wir immer wieder an den Punkt kommen, wenn es zu so schön ist, um wahr zu sein, dann ist es auch meist nicht wahr. Ich glaube, ich werde mal so einen Jingle anfordern, den wir immer dann abspielen, wenn es jemand in einer Folge sagt. Ich, dann, dann haben wir, glaube ich, unser Ziel erreicht. Äh, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Genau. Aber ja. Also der gesunde
1: Menschenverstand steckt ja dahinter. Ja. Ne? Nochmal genau. kritisch bewerten und beleuchten. Dafür sind wir ja auch da und wir haben was ganz Schönes fürs nächste Mal vor. Erstmal herzlichen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es aufschlussreich, Michael offensichtlich auch und ihr da draußen hoffentlich ebenfalls, wenn ihr uns dann hört. Was machen wir denn beim nächsten Mal?
0: Beim nächsten Mal äh, kommen wir wieder mit drei vertrauten Stimmen. Also deine Stimme, Ute, meine Stimme und dann die von Felix Rick. Den hatten wir auch schon mal im vergangenen Jahr. Da ging es um die gamescom und Felix ist in der nächsten Folge wieder mit dabei, weil es ist wieder Gamescom und wir müssen darüber reden.
1: Ja, es gibt hier auch Routinen, ne? Alle Jahre wieder. Nicht Weihnachten, aber Gamescom. Und bis dahin hoffen wir, dass ihr einen schönen Sommer habt. Schreibt uns wieder eure Fragen. Folgt uns auf den Kanälen. Möchtest du die Kanäle aufsagen?
0: Ja, mache ich gleich. Und ich wollte noch sagen, schreibt uns nicht nur eure Fragen, sondern schreibt uns auch Antworten auf unsere Frage. Nämlich, wo nutzt ihr denn künstliche Intelligenz? Das würden wir nämlich gerne noch wissen. Also ähm, seht ihr das auch als hilfreiche Anwendungen, die ihr immer mal wieder einsetzt in eurem Berufsleben? Oder lasst ihr mit Texte schreiben oder Bilder oder Videos generieren? Ähm, das würden wir gerne wissen. Schreibt uns das. So Und zwar schreibt ihr uns das entweder per E-Mail an, Podcast at bsi.bund.de oder schreibt uns über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter, Mastodon und YouTube.
1: Ja, und bis wir uns wiederhören oder ihr uns, wünschen wir euch einen schönen Sommer und ähm, hoffentlich auch einen sicheren Sommer digital. Und wir freuen uns, wenn ihr uns bis dahin liked und Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen. Abonniert, damit ihr uns nicht verpasst oder auch nochmal ältere Folgen anhören könnt. In diesem Sinne, tschüss.
0: Genau, tschüss, macht's gut. Bis nächsten Monat.